0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acabo de terminar ah, la clase de facultad, fue corta igual, fue corta de 8 a 11, no me puedo quejar, fue virtual, claramente sigo en mi cuarto, estoy sentada en la misma silla Y me vine directo a grabar, antes de empezar, ¿saben qué? Sabe la noticia que tengo para darles, lo... vale, les va a chupar un huevo, wow, es impresionante lo que les va a chupar un huevo, pero logré corregir mi sueño como corregir mis horarios de sueño, estoy durmiendo mucho mejor. ¿Se acuerdan que hace un par de episodios, creo que específicamente en el que se llama cansancio mental, les hablé sobre eso y les conté sobre cómo tengo que aprender a permitirme descansar y tengo que aprender a cerrar los ojos y a relajar un poco más y saber que si duermo 10 horas, eh, o sea, no va a pasar nada en el medio, como que me puedo dar ese espacio, me puedo dar ese tiempo. ¿Cuándo sucede eso en mi vida? Nunca. O sea, nunca yo duermo esa cantidad de horas. Pero ni después de salir de joda. O sea, es una locura. Flaca, finalmente estás descansando lo necesario. Así que esa es una noticia sobre la cual mi psicóloga está feliz y yo también. Y todos deberíamos estarlo. Y espero que te esté sucediendo lo mismo. Y si no es así, tenés confianza que se va a solucionar. Que si perseverás, triunfarás. El otro día, en No les puedo decir dónde porque es una sorpresa, pero me preguntaron como qué superpoder elegirías. Entre paréntesis... Odio esa pregunta, Tipo me parece una poronga, pero no importa <risa> Pobres, no vamos a decir eso Ya lo dijimos igual y lo vamos a dejar, no lo vamos a recortar No me gusta esa pregunta porque es re cliché y es un embolé. Me parece un embole posta, tipo un embole um, Pero bueno, yo dije que quisiera tener el superpoder de poder dormirme en cualquier lado Y es una pelotudez porque yo estoy mendigando sueño y hay gente que tiene esa habilidad O sea, yo tengo amigas que se pueden quedar dormidas en cualquier lado Y cuánto las envidio cada uno tiene sus virtudes, cada uno tiene sus defectos. Bueno, esa es una virtud que a mí me gustaría tener. Poder apoyar la cabeza y dormirme. Qué hijos de puta todos los que pueden hacer eso. Los odio, los detesto, los envidio. Eh, ¿Qué más les iba a decir? Otra cosa que me viene pasando. Estoy un poco estresada socialmente. Como que de pronto no tengo tiempo en la agenda. Tipo, ¿es tan difícil tener una vida y sostener todos los pilares? Como que literal, familia, facultad, amigos, salidas, trabajo redes, como ¿cómo sostener? no sé, yo a veces digo este modelo de vida, tipo, está como es incorrecto, tipo, yo no sé si lo puedo sostener ubicado, como digo, este parámetro que pensamos que todos podemos sostener, tipo salir de joda, pero tampoco tanto estudiar, pero tampoco como encerrarte a cuatro puertas mantener una relación divina con tu familia, o estar saliendo con alguien o lo que sea, eh, tu trabajo o lo que sea que sea tu trabajo, y después tipo tiempo de ocio, como, yo no sé si puedo mantener todas esas cosas, amigos como que creo que recién estoy cayendo en, en, en esa cuenta. Como que, yo no, no, o sea, yo no sé si me anoto para esa. Tipo, no sé si puedo sostener todo eso. Me está dando como un poco de estrés. Y bueno, nada, como que cada vez son más los mensajes de, ay, te extraño, ah, te quiero ver. Y, pero mutuos, como amigos que me escriben y, y yo escribiendo a, a mis amigos. Y como que digo, che, no puedo sostener todo esto en la semana. Tipo, me da como un poco de fobia. No fobia, pero es como que, ah. No sé, yo siento que son nuevos temas con los que tendré que lidiar. Tengo una vela prendida al lado mío, todo estará bien. Vamos a empezar con el episodio de hoy que bastante me gusta, o sea, me encanta. Tipo, me encanta sobre lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar sobre la duda. Duda, duda. Y sobre la pésima reputación que tiene la duda. Qué difícil es pronunciar esa palabra, qué paja va a ser este episodio. Duda. Está escrito en el título, por si no sabes de qué estoy hablando. Vamos a hablar sobre la pésima reputación que tiene la duda. Es temida la duda, como que lo, lo vemos como algo que da miedo. Incertidumbre, terreno movedizo, desasosiego, como estar solo y decir qué mierda hago. Ansiedad, bueno, qué raro esa palabra, intranquilidad. Y un montón de otras cosas más que se nos vienen a la cabeza como una imagen cuando pensamos en la duda, como si fuese un desierto que como no tenés salida, como que no tenés, no sabes a dónde ir. Sí, incertidumbre sería más o menos, ¿no? Bueno, no siempre hay que adjudicarle a la duda todo eso. La duda está mal vista. La duda está vista como algo malo. Pero no tiene por qué ser así. Y eso es lo que voy a hacer en este episodio. Voy a defender lo buena que está la duda. Lo buena que está la... No, apostar Lo buena que está la duda. Dudar de algo, ya sea de seguir un camino o el otro. Dudar de una relación. Dudar de un trabajo. Dudar de una decisión. Dudar de una manera en la que vos te estás manejando. Dudar de haberte teñido el pelo. Dudar de cualquier pelotudez. Está bueno, porque la duda, después de ser duda, o sea, si se soluciona esa duda, refuerza, ¿entendés? Supongamos que yo estoy siguiendo un camino. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo... Mmm... Espera, déjame pensarlo, porque así queda bien claro. Bueno, voy a poner un ejemplo personal. No lo iba a hacer, pero así se entiende más. Como que, ¿para qué ir a algo más lejano cuando puedo hablar de algo mucho más cercano y que seguramente pueda detallar con mucha más intensidad y precisión. Como que para qué no ser asertiva, ¿no? A esta etapa de la vida y a esta etapa de este podcast. Eh, me pasa, me pasa, no te voy a decir que me pasa seguido, pero me pasa. Yo estoy en un camino, ¿no? Eh, que ustedes saben y conocen desde que empecé en redes. Y obvio que tengo sueños, metas, objetivos con este proyecto, que es como, valga la redundancia, la proyección de mi persona en redes y de mis ideas y de mis pensamientos y de mis posibles influencias o no, y de lo que sea. En, en, en gran parte es como la proyección de mi vida, ¿no? Hacia afuera, expuesta. ¿Se me entiende? Yo sueño con un montón de esas cosas, y gracias a el trabajo y la dedicación que le pongo, hay cosas que se comienzan a cumplir de pronto, ¿no? Es como empezar a cosechar lo que sembraste, me dicen muchos. De pronto hay cosas que se cumplen, como el otro día que les dije que fui a un lugar que no puedo decir que eso pero fui como a, a grabar algo, como si fuese una radio, no era una radio pero no importa, como bueno, vas teniendo distintos escalones a los que vas subiendo, ¿no? por ejemplo no sé, trabajar con tal marca o ir a, a grabar esto que les dije o por ejemplo, hace poco subí unas historias diciendo que quería ir al programa Nadie Dice Nada y hablé con los productores, como que uno de, de repente vas cumpliendo, ubicás, de repente te empiezan a pagar, de repente sos número uno en Spotify, de repente, de repente ¿Entendés? De repente, de repente todo esto. Y entonces eso, ese shock, hace que de pronto yo como que ah me siente en mi cama y diga, che, era esto. O sea, dude, ¿entendés? Eso hace que yo dude. El estar tan cerca del hecho hace que yo dude. Que es lógico, porque el estar cerca del hecho te da adrenalina y te da miedo al mismo tiempo, porque es como que te hable Mirta legrand y te diga, che, Hachu, ¿querés venir mañana a almorzar? Y yo, sí, quiero, pero estoy cagada hasta las patas, ¿entendés? No sucedió eso, igual se enterarían, ¿no? Pero digo, es como que te agarren de repente y te inviten como siga, eso, al programa más importante del mundo, que de la nada te digan, que de la nada te llame tu youtuber preferido y te diga, che, quiero hacer una collab con vos, querés aparecer en un video mío. Y yo, obvio que quiero aparecer en un video tuyo, amigo, pero te da miedo y cuando tenés ese nivel de exposición, es como que empezás a dudar, tipo, ¿era esto lo que quería? Como que de pronto estoy hablando con personas en Instagram que tienen el tic celeste. Amigo, ¿entendés a lo que me refiero? Que son iguales a las personas que no tienen el tic. Pero lo digo porque es gráficamente comprensible. Te empezás a manejar en esa burbuja. No digo que yo me esté manejando en esa burbuja. O quizás sí, por momentos sí, por momentos no. Pero digo como... Nada, es esa, ¿no? Como que entras en todo eso y decís... Fá, tipo, ¿qué iba a pasar si yo voy a este programa? Y de la nada como... Los seguidores empiezan a subir y la exposición empieza a subir pero masivamente, no te estoy diciendo, porque sí, esto me pasó cuando fui al programa de Barasi, pero ahora te estoy diciendo como masivamente. Bueno, me hace dudar. ¿Está mal eso? No. Tipo, ¿me das a juzgar por estar dudando sobre mi propio camino? Si me vas a juzgar, anda a cagar. Tipo, literalmente, anda a cagar. O sea, es insano que no haya espacio para la duda en cualquier ámbito de tu vida. Es insano. Es insano porque la duda es... Reaseguración, ¿entendés? Se dice reaseguración, no sé, no me importa Pero invento la palabra, es reasegurarte ¿Qué me pasa cuando yo me siento en mi cama Y digo como, era este el camino, Hachu Tipo, ¿estás segura, boluda? Como, mirá cómo se siente ahora ¿Qué pasa? Ahí hay una mezcla enorme De miedo, de vértigo y de como Cumplir sueños, a veces es más fácil Tener el sueño por cumplir que el sueño cumplido A veces es mucho más fácil Tener el sueño en la cabeza que cumplirlo Definitivamente es como decir, ay, me quiero de viaje por todo el mundo, me chupo, un huevo a dejar Argentina, bla, bla, bla. Bueno, con el pasaje en mano, ¿lo harías? Es mucho más fácil tener el sueño por cumplir. Es mucho más fácil. Y es muy fácil desistir cuando el sueño se está por cumplir. Por eso juro y juro y prometo que yo, cuando alguien cumple así un sueño de esa manera, alguien cerca mío, un sueño o un deseo, como que siempre posta trato de, de, de felicitar. Pone, el otro día me pasó que una amiga, fue un casting... Y yo le dije como, che, te felicito por haberlo hecho y por haberte animado, porque es muy fácil decir que no. ¿Entendés? Es como que vos decís, ay, eh, no sé, para dejar de empezar. Quiero actuar en la próxima serie del 13, quiero actuar en la próxima serie del 13, quiero actuar en la próxima serie del 13. Y claro, de la nada te llega un mail y te dicen, che, venite mañana, prepárate. Tres corios, cuatro escenas, aprendí a hacer la mortal para atrás y tenés que venir vestida como tal personaje. Y estoy seguro que muchos... Nada, ni lo pensarían ni lo harían, pero estoy seguro que muchos otros dirían como, che, es más fácil quedarme en mi casa. Entonces, sorry, no me quiero ir de tema, pero eso posta para mí siempre y siempre y siempre, siempre siempre merece una, felici una felicitación. felicitación, Merece una felicitación. Externa o interna, también me felicito a mí misma por hacerlo. Como, che, te felicito por haberte animado, por haber dicho que sí. Pero ese animarse no existe si antes no está la duda. Entonces, volviendo a la duda, no tiene que verse como algo peligroso, porque en todo caso lo que hace es reasegurarte. Como les dije, cuando estoy sentada en mi cama y digo, che, así se siente el camino del de éxito de la exposición, entre comillas, ¿es esto lo que querías? Está bien, o sea, me doy espacio al miedo y como al, al posible cambiar de camino. Digo, tipo, che, ¿no quieres dejar todo y ponerte a trabajar de algo normal, entre muchas comillas, pero para que me entiendan rápido? No, la verdad que no quiero. La verdad que estoy bien así, la verdad que estoy feliz así, y obvio que hay cosas que dan miedo, pero no, sobrepaso la duda. Me gusta esto. Lo quiero, lo sigo eligiendo. Ok, buenísimo. Ahora, ¿quién piensan, cuál de las dos Jacintas piensan que está más segura de lo que está haciendo? ¿La que nunca se lo planteó y siguió el camino? ¿O la que se encontró con la duda y la sobrepasó reafirmándose a sí misma? ¿Qué es eso lo que quiere? ¿Qué es eso lo que busca? Posta preguntó. ¿Cuál de las dos Jacintas creen que tiene un paso más firme? Obviamente la que dudó y después dijo que sí, ¿entendés? Entonces, ¿por qué temerle? ¿Por qué temerle a la duda si es un espacio en el que las cosas se hacen más firmes? Tu paso gana firmeza. Tu paso, cara, firmeza, ¿me entendés? Con el trabajo pasa lo mismo y con las relaciones pasa lo mismo. Por ejemplo, pongámonos a hablar de relaciones. Ahí la duda también funciona como algo, como una fuente de fuerza. Porque si estás en una relación y dudás sobre esa relación y te permitís pensar como, mmm, che, quiero estar con esta persona al final o quiero... No, tampoco te digo de novio, pero como, che, no sé, la quiero seguir viendo o quiero seguir cultivando esto, quiero seguir eso básicamente, ¿no? Se entiende, como que quiero seguir por este camino, quiero seguir apostando fichas a esta relación, a eso quiero decir, a este vínculo, no tanto relación, tipo, quiero seguir apostando las fichas a este vínculo. La duda está buenísima, boludo, porque si lo dudas y es un sí, o sea, sí si quiero seguir apostando, vuelve a suceder lo mismo, o sea, en el estadio en el que dudaste y después decidiste que sí porque lo analizaste y porque definitivamente sí querés seguir apostando a ese vínculo... ...vas a avanzar con un paso mucho más firme... ...porque te diste cuenta que aún habiéndolo dudado... ...seguís eligiendo este camino... ...y en el caso contrario, si lo dudaste... ...y la respuesta fue no... ...o sea, lo dudaste, lo pensaste y fue como... ...no, me parece que yo para estas no estoy... ...tengo más argumentos en contra que a favor... ...tampoco tan racional, ¿no? ...pero como que te permitís pensarlo y te das cuenta que no... ...al final no... ...o porque la persona no te va tanto... ...o porque el vínculo no te va tanto... ...o porque no tenés el tiempo en este momento... ...o porque te estás por ir de viaje, ni puta idea... ...o te mudás de país o de pueblo... Si la respuesta a la duda es un no, también está buenísimo porque te ahorras el haber seguido en una línea en la que no te hubieses planteado nada, ¿entendés? Como que la duda siempre tiene que... Siento que la tenemos que recibir con los brazos abiertos, boludo, porque si vos en ese momento no te hubieses planteado che, quiero seguir con esta persona o no? hubiese seguido inconscientemente por esa línea hasta que, no sé, el vínculo se desgaste, se haga mierda y la cosa termine terminando, valga la redundancia. ¿Pero qué es eso? Tipo, ¿por qué el tiempo... O sea, ¿por qué el transcurso del tiempo se tiene que hacer cargo de nuestras indecisiones? ¿Por qué no es más fácil darte cuenta que ante la duda dijiste no, prefiero cortarla y cortarla ahí antes de que el vínculo se haga mierda, básicamente? Te lo ahorras, boludo. Te lo ahorrás y también te autocomprendés y te comportás con una persona madura que se sienta y entiende lo que siente ¿eh? y se lo comunica al otro. Y si estás en el otro lado... Si en algún caso vos sos esa persona a la que le dicen básicamente, tipo, che, estoy dudando de esto y me parece que no lo quiero mantener. O sea, básicamente si te dejan, si te cortan el mambo, la duda del otro también es algo que está bueno y que no, no tiene que verse como algo negativo. Si el otro duda de si quiere seguir conmigo o no, al mismo tiempo es como que me está haciendo un favor, porque ¿para qué voy a querer yo seguir cultivando un vínculo en el que el otro no está dando el 100% como yo?, no sé a dónde iba esa oración, pero ¿para qué voy a querer seguir cultivando algo que es, entre muchas comillas, falso? ¿No? Como si la otra persona no está dedicándole el 100% igual que yo. Entonces yo no sé si lo quiero. ¿Es doloroso? Obvio que es doloroso. Lo estoy diciendo así y puede parecer súper frío y súper matemático y súper calculable, pero obviamente que es doloroso darse cuenta de eso y abrazar la duda de esta manera y verlo como algo positivo no te quita el duelo que vas a vivir si alguien te dice, en este momento estamos hablando como románticamente, ¿no? Pero si alguien te dice como, che, acá la quiero cortar. Lo mismo en una amistad, me ha pasado mil veces, boludo, que yo doy literalmente el 100% y la otra persona no. O en una relación con, no sé, alguien de mi familia, no sé. Yo sé lo que duele y sé lo que te puede romper el corazón, pero al final es decir, ok, si de tu lado, de todos modos, no iba a haber ese 100% igual que yo, o bueno, tampoco 100%, no sean tan exagerados, pero bueno, no iba a haber ese 90%, a solo le bajaba 10%, ¿se entiende? Como que si vos no ibas a dedicar a la relación tanto como yo, me duele, lo entiendo, y gracias por ahorrarme el tiempo, porque no sé si me hubiese divertido seguir en este vínculo en el que yo estoy para todas y vos estás para nada. La duda está mal y pésimamente vista, pero yo siento que tiene que ser fomentada y cultivada y no temida. Como cuando tenés miedo de que una persona con la que vos estás elija a otra antes que vos y entonces empezás a desarrollar actitudes tóxicas, ya sea en tu cabeza o haciendo acciones literalmente, como bueno, no quiero que se hable con esta persona o no quiero que le like las fotos a esta persona. O te empezás a comparar, o empezás a compararte con otra gente con la que esa persona se vincula o con sus amigos o con sus amigas o con sus exparejas o con sus posibles futuras parejas o lo que sea, si el otro te va a elegir, que sea porque por un rato, no no digo, si te va a elegir toda su vida y se va a casar con vos y van a ser felices, no, te estoy diciendo, si te va a elegir por un rato, por lo menos para salir a tomar algo, por lo menos para lo que sea, que sea porque te saca del montón y porque sabe todas las otras posibilidades que tiene, pero aún así te sigue eligiendo a vos. Que sea por eso, boludo. Que no sea porque vos lo estás cegando o la estás cegando al resto de sus opciones o de sus posibilidades. Traducido al criollo, si te invita a tomar algo el viernes, que sea porque verdaderamente tiene todas las opciones y aún así te sigue eligiendo y que no sea porque bloqueaste a la ex en Instagram y no la puede invitar a tomar algo. ¿Entendés lo que digo? O le bloqueaste las historias a la ex en Instagram entonces no se, no se responden historias y tipo, no interactúan en la semana. ¿Entendés lo que digo? como que hay un punto en el que es mejor dejar todo libre y ya. Porque de vuelta hay dos caminos y los dos están súper copados. O sea, si la persona te elige del montón, no hace falta ni que lo explique, está buenísimo. O sea, se da cuenta que aún viendo a todo el resto, te sigue eligiendo a vos. Por lo menos durante una semana, boludo. No estoy hablando eh, eternamente, ¿no? Entonces, ese camino está buenísimo. Y también, si la persona no te elige a vos, es lo que digo, no está bueno estar en una relación asimétrica. Tipo, donde vos estás eligiendo al otro y el otro no a vos. Entonces te lo ahorra. No sé, a mí me da súper seguridad pensar eso. Creo que es algo que en vínculos es muy difícil porque claramente son dos cabezas que están pensando al mismo tiempo y sobre lo mismo. Uno no puede controlar lo que piensa el otro, pero sí podés como ir acompañando el proceso y, y tratar de entender que eso, o sea, somos muy egoístas y muy individualistas y estamos pensando todo el tiempo en nosotros y está bueno darse cuenta a veces que una relación es una relación solo porque hay dos fucking partes. Y que no sirve, no funciona y no te va a hacer bien si una está de acuerdo y la otra no. Cuando pensamos en relaciones amorosas entre primos, entre hermanos, entre amigos, tenemos que acostumbrarnos a entender que son dos partes. Y que no me chupa un huevo qué es lo que querés vos. Tenés que evaluar el contexto. No sirve como que juzgar una relación con los ojos cerrados. Tenés que entender el contexto y quién está del otro lado. Porque no se trata de, de, de vos solo. Y si pensás que se trata de vos solo, te vas a encontrar en un lío enorme. Porque no podés, o sea, satisfacer todo lo que querés en una relación solo pensando en vos. Porque hay un fucking otro. Y el otro debería hacer lo mismo para con vos. Y eso sería hermoso. Un regalo con moño. ¡Wow! Este episodio. No sabía que iba a grabar sobre la duda. Se me ocurrió. 10 minutos antes de grabar. Cuando el profesor estaba diciendo chao en la clase, yo estaba anotando. Duda. Está mal vista. <ríe> Así que acá está el episodio. ¡Ay, me encantó! Me encantó al final, quedé re contenta. Bueno, muchas gracias por escucharme hasta acá. Pronto se van a enterar de la sorpresa. No, pronto no, estoy mintiendo. Falta un poco todavía, pero no importa. Ustedes esperen experiencian pacientes, ¿ok? Si te gustó este episodio, puedes ir a escuchar a alguno viejo mío, que ya tengo como 25 y estoy segura que no escuchaste todos. Creo que por día me llegan 100 mensajes diciendo, sí, escuché todos, hija de putas ¡Sacá más episodios! Bueno, chicos, acá estoy dándolo todo. Estoy sacando un episodio cada cinco días. Tipo, no te puedes quejar. Sigan escuchando, sigan reproduciendo, sigan subiendo el podcast a sus historias, que veo cada historia, reposteo cada uno y estamos por llegar a las 200.000 reproducciones. Gracias por el cariño, el seguimiento, el amor, el apoyo, el compromiso con la causa. Gracias por haberme hecho llegar hasta los productores de Nadie Dice Nada en cuestión de minutos. Pobres pibes me decían tipo, che, deciles que dejen de escribir porque me están saturando Instagram. Y yo, perdón, no puedo. No, mentira, sí, yo les dije que no. Eh, bueno, basta, punto final. Te quiero, te amo y nos vemos en el próximo episodio.